0: 今回は急性白血病です。私たちの血液中には免疫を担当する白血球と酸素を運ぶ赤血球、出血を止める血小板の3つの血球が存在します。これらは骨の中にある骨髄という部分で作られています。骨髄の中には白血球、赤血球、血小板の下である増血幹細胞があります。この造血幹細胞から分化成熟して血球になるわけですが、増血幹細胞もしくは腰弱な細胞が自己増殖し、成熟障害を起こして腫瘍化するのが白血病です。腫瘍化した細胞が本来リンパ球になる細胞の場合、リンパ性白血病。それ以外の場合、骨髄性白血病の名前が付きます。白血病の診断のためには骨髄選手という検査が必要です。通常は骨盤の腸骨という骨から採取します。うつ伏せになって皮膚と骨の表面を局所麻酔してから、骨の中に太い針を刺して骨髄液を吸引し、薄く伸ばした標本を染色後に顕微鏡で観察して診断します。白血病細胞が1個でも見つかれば白血病と診断できますが、白血病の芽球と正常の芽球を細胞の形態だけで鑑別することは容易ではありませんので、芽球が 5% 以上の時を白血病芽球とみなしています。しかしながら、最近では遺伝子診断ができるようになりましたので、10万個の正常細胞の中に白血病細胞が1個でも混在していれば、これを見つけることができるようになりました。ただし、遺伝子診断は高価な診断法ですので、通常は顕微鏡検査で診断します。そして、打球の形態や染色体検査により、大きく骨髄系とリンパ系に分けた後、細かく分類します。白血病の種類によって予後や治療法が大きく違いますので、細かく分類することは非常に重要です。白血病の初期には骨髄系の細胞の成熟障害により、白血球数は減少しますが、その後、病的な白血球が骨髄内で増殖、末梢血管内に出現しますので、血液検査では白血球数は増加します。しかし、増血した白血球のほとんどは白血病細胞であり、免疫力を持ちません。また、白血病細胞が骨髄内で増殖することにより、赤血球や血小板も成熟することができず、赤血球の減少による貧血症状、血小板減少による出血傾向を認めることになります。出血症状は初期には血小板減少による天井出血が主体ですが、発生血管内凝固症候群 DIC が重なると、著名な出血を見るようになり、出血により命に関わる場合もあります。DIC は急性骨髄性白血病の一つである、急性全骨髄急性白血病に効率に合併します。このような DIC を合併しやすい、急性全骨髄急性白血病は、レチノイン酸が臨床導入される前は、治療の大変難しい白血病でしたが、今はレチノイン酸のおかげで、最も治りやすい白血病の一つになりました。急性全骨髄急性白血病では、レチノイン酸を中心とする文化誘導療法により95、95% 前後が完全寛解になり、80% 以上が治癒できるようになりました。再発してもアヒ酸などがよく効きますので、治る確率の高い白血病になりました。急性骨髄性白血病の中には、予後の良い方も悪い方もありますが、全体では65歳未満の方では約 80% が完全感解となり、感解例の 40% 前後が治癒するものと期待されています。中でも821点座白血病や16逆位白血病といった予後の良いタイプでは 90% 以上が完全感解になり、完全感解後の抗がん剤大量療法などで 70% 以上の高い治癒率が得られるようになってきています。抗がん剤を用いた化学療法で長期の予後が見込めない白血病のタイプでは、骨髄移植をはじめとする増血幹細胞移植が考慮されます。しかしながら移植をしても長期の生存が期待できる例は未だに多くはありません。しかし、かつては HLA という白血球の方がほとんど合致しなければいけないと考えられていたため、ドナーが見つからないということもありましたが、最近では実験的治療とはいえ、HLA が半分合えばよい半合致移植も可能となってきました。これは親もしくは子供がドナーになれることを意味します。かつては不治の病と考えられていた白血病ですが、現在では治癒が期待できる疾患となっています。この間、白血病は遺伝子、染色体情報に基づき細分化が進み、治療法も細分化されつつあります。タイプによって治療法や予後は全く異なる疾患になりました。この結果、白血病は簡単に説明できる疾患ではなくなり、一般の方には理解しにくくなっています。一般の方にも白血病についての認識が深まるようにすることが必要と思われます。ポッドキャスト坂巻一平の医者が教える医療の話今回は急性白血病でしたありがとうございましたポッドキャスト坂巻一平の医者が教える医療の話今回の番組はいかがでしたか次回の番組もお楽しみに